0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas
1: personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En el mundillo eh, de gestión de activos, especialmente en España, ¿no? se, se conoce mucho la filosofía del, del value investing, de ¿no? eh, invertir, invertir en valor en compañías que estén muy baratas, ¿no? Eh, y voy a hacer una exposición, ¿no? una, una presentación, en la que fundamentalmente lo baso en que la mejor manera para conseguir la, las características de la capitalización compuesta es, es invertir en, en las compañías de, de más calidad, ¿no? en las mejores compañías de cada región geográfica, eh, y así bueno, pues beneficiarnos como digo de la capitalización compuesta. Eh, y entonces voy a presentar el, el Quality Investing. Bueno, algunas frases, eh, bueno, que, que, que yo creo que son importantes que tengamos todos en la, en la cabeza, ¿no? En primer lugar, que los mercados son impredecibles en el corto plazo, ¿no? Yo creo que casi todos los inversores eh, a comienzos de año estamos muy cautelosos, ¿no? Con esos miedos de, de recesión por la subida de los tipos de interés. Bueno, pues los mercados nos, nos sorprenden positivamente. En 2020, pues tuvimos una pandemia y los mercados nos quedaron un 40%. Es decir, en el corto plazo hay muchísimas variables que no podemos controlar, eh, y que hace que los mercados se muevan y se bajen, ¿no? o sea, suben y bajen. A medio plazo, sin embargo, y hablamos ya de tres, cinco años, bueno, pues es, son las valoraciones y los beneficios los que eh, eh, explican ¿no? los movimientos de los mercados. ¿no? Es importante la generación de beneficios de las compañías, pero es muy importante también las valoraciones, ¿no? que no compremos a precios caros. Y después ya por último, a largo plazo, ¿no? cuando ya hablamos de o diez años, cuando, cuando la capitalización compuesta de los beneficios también, eh, beneficia ¿no? a, los, a los accionistas y a las propias empresas, eh, lo más importante son los beneficios. ¿no? Ahora pondremos algunos ejemplos que son súper llamativos, ¿no? como comprando una compañía como eh, Alphabet, ¿no? como la, la, la dueña de Google pues hace 15 años, ¿no? si lo, lo comparamos a 50 o 60 veces beneficios, el crecimiento de los beneficios eh, eh, pues, eh, ha hecho que hoy esté barata, eh, y la rentabilidad de, de Alfa, ¿no? de Google ha sido espectacular, ¿no? del 1.400-1.500% de rentabilidad en, en 15 años. ¿no? Es decir, que la variable más importante en el largo plazo no es, desde luego, la, ni, ni temas políticos, ni los movimientos de los tipos de interés, ni la inflación, eh, ni siquiera las valoraciones. ¿no? Lo más importante es la capacidad de las compañías eh, de generar riqueza y de generar más beneficios estamos teniendo aquí bueno algunas algunas eh, frases también bueno de, de inversores muy importantes no como Warren Buffett como Peter Lynch no en el que dice, dice oye a veces nos volvemos locos no con el tema de la, de la inversión en acciones no y realmente no es necesario hacer cosas extraordinarias ¿no? para obtener rentabilidades extraordinarias ¿no? basta, con, basta con tener Buenas compañías, ¿no? empresas buenas que crezcan y después algunos criterios que ahora eh, repasaré ¿no? como eh, temas de eh, que sean los márgenes altos, que no tengan mucha deuda, eh, eh, que tengan un, un crecimiento, es decir, que de forma razonable todos nosotros sepamos ¿no? que, sea una, que, que es una compañía, que es un negocio que tiene demanda creciente y que va a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? que es, es mucho más importante. No tenemos que ser más inteligentes, ¿no? tenemos que ser más dis disciplinados. ¿no? Es decir, si nuestra filosofía es el Quality Investing, si nuestra filosofía es estar invertido en las mejores compañías pues de España, de Europa o de Estados Unidos, eh, pues ser disciplinados con los criterios de inversión, ¿no? con el tipo de compañías que queremos eh, estar invertidos. Bueno, es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo, es decir, que sea un precio razonable, que no esté muy barata, que una empresa que no sea buena a un precio muy barato. ¿no? Después veremos también algún ejemplo que llama mucha atención. ¿no? Compañías del sector bancario que ahora están subiendo mucho, pero que han eh, el beneficio en los últimos 10-15 años ha caído muchísimo. ¿no? El señor el sector de telecomunicaciones, el sector eléctrico, que si no invierte mucho, eh, pues no crece. ¿no? Es decir, eh, después, como digo, lo comentaré, ¿no? todos esos criterios fundamentales que creo que nos ayudan a todos los inversores ¿no? a tener eh, eh, focalizado ¿no? el, 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 el foco en en las compañías de, de, más, de más calidad. El tiempo es amigo de las empresas buenas ¿no? y es enemigo de las malas. ¿no? Pues a medida que va pasando el tiempo, una compañía que va generando más beneficio se va viendo beneficiado y la cotización va siguiendo ese incremento de los beneficios. Es decir, el tiempo corre a nuestro favor, ¿no? a, de, a, a, en favor del accionista de una buena compañía y, sin embargo, es enemiga de las, eh, el tiempo es enemigo ¿no? del, de las compañías malas, ¿no? porque a medida que el... el el tiempo va pasando, pues se va demostrando pues que no tiene suficientes retornos, que no tiene suficiente crecimiento, que no genera suficiente caja, bueno, el motivo que sea. Bueno, decía eh, Albert Einstein, aunque no está eh, eh, confirmado que haya sido Albert Einstein el que, el que ha comentado, pero que yo eh, sí que lo, lo comparto, ¿no? dice la capitalización compuesta es la octava maravilla del mundo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que facilitar a través de nuestras inversiones eh, pues, esta capitalización compuesta. ¿Cómo? Pues tenemos que buscar inversiones ¿no? en empresas que combinen crecimiento, es decir, una, si una compañía no crece, pues tiene un problema, ¿no? Eh, ...con estos tiempos de inflación elevada más todavía... ...es importante que la compañía crezca... ...no hace falta que sea una, una compañía de alto crecimiento... ¿no? Con, ...con muchas dudas ¿no? de, de si eh, va a tener disrupciones en el futuro... O de, ...o de si va a poder mantener ese tipo de eh, valoraciones... ...o de crecimientos en el futuro... ...pero una compañía que de forma razonable nosotros... ...pensemos, sepamos que va a crecer ¿no? en, los, en los próximos años... Eh, ...que genere caja, importantísimo... ...que los márgenes sean elevados... Eh, ...compañías que tienen márgenes estrechos cuando vienen las recesiones, cuando vienen las, los, los momentos de incertidumbre, pues son, eh, pues son compañías que se pasan a perder dinero, ¿no? Te, te bajan los márgenes porque incrementan los costes o porque tienes que bajar precios y te pones inmediatamente en pérdidas, ¿no? Eso pasa en el sector de automóviles, en el sector de eh, el sector bancario, eh, es decir, en sectores que tienen eh, el sector de, de acero, de, de no, no en el de materias primas, pero sí en el sector de, eh, de acero, ¿no? que tienen márgenes muy estrechos y cuando vienen... Bueno, curvas, eh, pues se ponen a perder, ¿no? es decir, buscar compañías con márgenes elevados, ¿no? Es decir, si Nestlé, que tiene márgenes superiores al 20%, eh, bueno, es una compañía muy estable, pero si los beneficios perdona, los márgenes tiene cierta presión por incremento de los costes, de las materias primas, de los temas de, de costes logísticos, por el, por el motivo que sea, claro, tienes 20 puntos de margen que puedas eh, estropear, entre comillas, ¿no? eh, Entonces, buscar, como digo, ese tipo de compañías con márgenes elevados. Que los retornos del capital eh, invertido sean altos, ¿no? Y que tengas capacidad para seguir invirtiendo. Bueno, esta es la magia, la, la magia de la capitalización compuesta, ¿no? Como veis, eh, cuando invertimos... A un 10% anual, ¿no? pues lo que invertimos en 20 años, al 10% pues obtenemos un 200%. ¿no? La magia de la capitalización compuesta es que si reinvertimos ese beneficio, este 10% anual, lo, re, lo reinvertimos continuamente, pues el beneficio, en vez de ser del 200%, es del 390%. Es decir, obtenemos una rentabilidad anualizada del 10, pero anual del, de casi el 20%, ¿no? del doble. Si incrementamos. En vez de 20 años lo hacemos a 30 años o a 40 años, pues este es el efecto multiplicador, como digo, de la capitalización compuesta. y esto es lo que se obtiene con la capitalización compuesta este es el, el, el SP500 que históricamente lo ha hecho muy parecido a la MSCI World al IBEX 35 o al Eurostoxx 600 ¿no? a la bolsa europea, exceptuando a partir del, del 2013 a 2015 en el que bueno, Europa tiene sus problemas ¿no? de, con el área euro, con Grecia, con España, con Italia eh, y las compañías tecnológicas disparan su crecimiento ¿no? en, en, en el, de los beneficios y eso hace que el, que el SP500 obtenga un 10,3% de rentabilidad anualizada en los últimos 25 años más o menos, que dice oye, un 10% tampoco es tanto. Bueno, pues un 10% anualizado supone una rentabilidad del 3.500% en 25 años. La bolsa europea y la bolsa española y el MSC World también lo ha hecho muy bien, porque obtiene 20, en 25 años una rentabilidad anualizada del 7,6% o 7,2%, pero bueno, que son rentabilidades eh, pues por encima del, del mil, bueno, casi el 1500%. Es decir, bueno, o sea, haber invertido en Estados Unidos hubiese estado fenomenal, pero si hubieses invertido en casi cualquier eh, área geográfica hubieses tenido rentalidades súper atractivas. Estoy pasando todo el rato... Bueno, a ver... Eh... Entonces, ¿cómo conseguimos la capitalización compuesta? ¿Cuál es la mejor manera? ¿no? Bueno, hay como tres formas, ¿no? El market timing, es decir, comprar y vender, eh, vender caro y comprar eh, barato, ¿no? Es eh, lo que querríamos hacer todos, pero sinceramente es lo más difícil, ahora lo veremos. Búsquedas de compañías infravaloradas, este es el value investing, ¿no? buscar compañías infravaloradas y cuando vuelven a subir, pues vender. Y la última, que es la que nosotros defendemos, es buscar compañías con crecimiento sostenible y compañías de calidad. Este sería la primera parte, ¿no? Oye, quien sea así de listo, o sea, yo no he conocido a nadie, ¿no? Eh, vender aquí arriba, comprar aquí abajo, vender aquí arriba, comprar aquí abajo, bueno, vale, pues eh, eh, realmente te, te, te forras, ¿no? Eh, si, si consigues acertar continuamente, ¿no? La realidad es que es muy difícil... Eh, y aquí tres de los mejores inversores de todos los tiempos, no? Eh, Terry Smith, Warren Buffett o Peter Lynch, pues nos dicen eh, eh, que es imposible. ¿no? El, el, eh, Terry Smith dice una, una, un comentario que dice eh, que nada más hay dos tipos de personas, el que, eh, el que no sabe que, que no se puede hacer trading ¿no? y el que sabe que no, que no se puede hacer trading. ¿no? O sea, nada más hay ese, ese, esos dos tipos. Entonces, lo mejor y lo, y lo más seguro es estar... En, en, en aquel inversor que piensa que no se puede hacer trading y olvidarse del corto plazo, que como hemos visto hay demasiadas variables en el corto plazo que, po que podamos controlar, ¿no? pandemias, subidas de tipos, eh, cambios políticos, eh, bueno, es imposible realmente eh, valorar ¿no? qué es lo que va a hacer la bolsa en un mes, dos meses o incluso un año. Warren Buffett lo que, te, lo que nos comenta, eh, que bueno... Claro, dice, oye, si, si yo creo que, que un negocio es muy bueno, él, él tiene un porcentaje más o menos, el 40% de su cartera está en Apple, dice, si yo creo que Apple es una gran compañía, me parece absurdo eh, vender en el corto plazo porque creo que lo pueda comprar un 10, un 15, un 20% más barato, ¿no? Dice, yo lo que quiero es ganar, pues eso, el, ese 3.000% ¿no? que hemos visto a 25, a 25 años, ¿no? Y Peter Lynch, que, dice que, que, que está, me gusta bastante esta frase, dice, se ha perdido mucho más dinero intentando anticipar la próxima corrección de los mercados que en la propia corrección de los mercados eh, propiamente dicha. ¿no? Es decir, lo, lo, lo más eh, adecuado es tener pues un perfil de inversión, eh, ser disciplinado, tener un plan ¿no? para el largo plazo. Ya sabemos que las, las bolsas, si en 100 años de historia nos han aportado entre el 7 y el 10% anualizado, eso durante 100 años, los próximos 100 años es muy posible que sea más o menos igual. no Entonces, si el objetivo es conseguir ese 7-10% anualizado, pues es invertir, de forma recurrente, ¿no? eh, eh, un, todos los meses o todos los trimestres o todos los años, ¿no? una misma cantidad para conseguir ese objetivo ¿no? de revalorización. Y fijaos el, el, el dato de, de Peter Lynch. A ver, es verdad que nada más estuvo eh, 13 años gestionando el, su fondo famoso, el Fidelity Magellan, pero en 13 años de historia este gestor consiguió un 29% de rentabilidad anualizada, que es un 2.700% de rentabilidad, en solamente 13 años. ¿no? Bueno, pues las estadísticas, lo que nos dice es que la mayor parte de los Inversores, o sea, el inversor medio que invirtió en este fondo de inversión perdió dinero, ¿no? Dices, pero ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, pues, pues entrando en pánico en los momentos de caídas, ¿no? Eh, Y no comprando, o sea, y comprando en los momentos de subidas, ¿no? O sea, llama mucho la atención que, pues, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, el, el cliente y el partícipe medio de su fondo, haya perdido dinero, ¿no? es, es, es muy llamativo. Bueno, empezamos ahora ya con, con, el, con la parte del value investing, ¿no? es decir, buscar compañías que estén baratas. ¿no? Pongo varios ejemplos, a ver si se ve más o menos. ¿no? Este es el beneficio por acción de las compañías. Como veis, esta es de Autocumpo, una, una compañía de acero inoxidable europea finlandesa. Beneficios muy altos, se desploman y después van formando eh, dientes de sierra, ¿no? con retornos sobre el capital empleado y, y márgenes pues muy reducidos, incluso en momentos eh, puntuales eh, negativos. ¿no? Eso es lo que, claro. Si yo, si yo eh, compro cuando está barata y vendo cuando está eh, eh, alta, ¿no? pues lo ha he hecho fenomenal. El, el problema es encontrar, no el, o sea, tienes que hacer muchas operaciones, no comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, para conseguir ese retorno anualizado de largo plazo. ¿no? Otra compañía, Glencore, ¿no? pues, eh, de una compañía minera, pues pasa lo mismo. no Pérdidas muy abultadas y después subidas de los beneficios, ahora en beneficios, bueno, prácticamente máximos bueno sin pues, prácticamente máximos históricos fundamentalmente por la eh, por la subida de las materias primas ¿no? de eh, del cobre el zinc eh, y el carbón que es, que es, eh, que es un, que son los, las materias primas que produce eh, Glencore y, y después vemos igual que los, los márgenes pues re, relativamente reducidos este es el cero es decir con muchos años con rentabilidades negativas ¿no? pues eso no es una compañía eh, de calidad Shell, petrolera, pasa tres cuartas partes de lo mismo. ¿no? Como veis, pues prácticamente en, en 15 años el beneficio casi no ha crecido. Ha tenido años que ha crecido mucho, después se desploma, después vuelve a crecer, después tiene pérdidas durante todos estos años, pérdidas también en 2020 y después recupera mucho el beneficio con las subidas. O sea, esto no son o sea, son compañías que si, si aciertas el momento, es decir, compro cuando está deprimido, rebota el precio de las materias primas y después yo vendo, pues lo haces estupendamente. Pero es que eso es muy complicado. ¿no? La historia nos dice que eso es eh, muy complicado. Otra compañía Socit ¿no? Todo el sector bancario pues pasa lo mismo, ¿no? Fijaos en 2009-2010 con minus, bueno, con pérdidas abultadísimas, ¿no? Pues casi eh, bueno, históricas y después beneficio, como veis, zigzagueante, ahora bueno, recuperando por la subida de los tipos de interés, pero el sector bancario es otro sector que no, no tiene esa línea recta, ¿no? de crecimiento de las ventas y los beneficios que nos gusta. Bueno, entonces, para la parte del Value Investing, lo que, lo que dicen, ¿no? y vuelvo a repetir dos frases ¿no? de, 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 lo, de dos de los mejores eh, inversores de todos los tiempos, ¿no? Terry Smith dice que cuando las empresas están baratas, suele ser por algo, ¿no? Es verdad que los mercados no son perfectos, pero tampoco son tontos, ¿no? Cuando una compañía no es, no, no es un buen negocio, pues suele cotizar más barata. Y Warren Buffett decía, dice, oye, si, si compro una cosa que vale 10 por 8... Bueno, pues sobre el papel, yo voy a ganar un 20%. Si durante el, eh, el tiempo que pasa, hasta que va a, a, llega a 10 años, pues si es en un año, pues yo gano un 20% estupendamente. Si pasan 10 años, pues yo mm, he ganado realmente un 2% anual, ¿no? Eh, si pasan 20 años hasta que, se, hasta, que, hasta, que pasa, eh, hasta que llega a esos 10 euros por acción, pues he ganado nada más un 1% anual, ¿no? Eh, y además sobre el camino te puedes encontrar que si es una compañía que no es buena, pues va a perder eh, va a destruir valor, ¿no? Que es, lo que, que es lo que pasa con las compañías que están muy baratas, ¿no? Que aparentemente están muy baratas, pero después eh, los beneficios no son crecientes, sino decrecientes, y, y realmente estamos comprando a valoraciones mucho más caras de lo que decía el mercado. Entonces, y esto ya lo pongo yo. Eh, comprar una, una empresa porque está barata nos obliga a dos cosas. Si somos muy listos y hemos acertado. Bueno, pues entonces eh, la empresa sube y yo estoy obligado a vender, ¿no? cuando llega mi precio objetivo y buscar otra compañía, ¿no? Luego estoy incrementando continuamente el riesgo, ¿no? de acertar o de fallar, ¿no? con una, una compañía, eh, como digo, que está muy barata, pero que no es un buen negocio. ¿no? Y en el caso de que me equivoque, de que realmente sea un, una trampa de valor, que es lo que suele pasar con estas compañías que están muy baratas, pues entonces el, eh, me obligará a vender por, con, con minusvalías porque, porque nunca va a llegar ¿no? al, 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 a la valoración que, que yo eh, estimaba. Y por último, las, las buscar, como digo, compañías eh, de calidad. ¿Qué es, ¿Qué es para nosotros la calidad? Bueno, pues aquí viene... Como hemos comentado antes, crecimiento, ¿no? Que crezcan, o sea, yo no digo que sean, que crezcan al 50%, pero que crezcan al 2, al 5, al 10%, ¿vale? Eh, que tengan fuertes barreras de entrada, pues si es un monopolio, un, un duopolio, un, un oligopolio, pues mucho mejor, ¿no? Compañías que, que tengan barreras de entrada fuerte, ¿no? Eh, y que no haya otras compañías o otras empresas de la competencia que te puedan quitar parte tu, eh, eh, de tu market share, ¿no? De, eh, Elevados elevados márgenes, como hemos comentado antes, ¿no? Tener elevados márgenes te garantiza que en los momentos duros tú sigues ganando dinero. Elevados retornos sobre el capital empleado y capacidad de eh, reinvertir a, a dichos retornos. Es decir, si es una compañía que creemos que va a seguir creciendo en los próximos años, eh, eso significará que tendrá un CAPEX, ¿no? es decir, una inversión en su propio negocio elevada, pero que obtendrá los retornos sobre el capital empleado, los retornos eh, eh, que tenía en el, en el, en el pasado, ¿no? Bajas necesidades de endeudamiento y un buen eh, management. Bueno, que sean negocios fáciles de entender lo que hemos dicho antes de, de no complicarnos la vida. ¿no? O sea, tenemos que entender el negocio, eh, situación, ventaje, eh, situación competitiva ventajosa, bueno, un buen equipo directivo, eh, baja rotación, no es decir, ¿cuáles son las virtudes de invertir en compañías de calidad? Pues una de ellas es que no necesitas, una vez que localizas esa buena compañía que, que estás convencido de que va a seguir creciendo en los próximos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? bueno, pues te, te sientas como accionista a, a, a ver cómo mejoran sus resultados empresariales ¿no? y si, y si eh, bueno, pues se confirman tu tesis de inversión. ¿no? Pero no tienes que estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, ¿no? como hemos comentado en las compañías que no son de calidad. Eh, hay que entender bien las empresas y se evitan errores em emocionales, ¿no? Cuando tienes una compañía que sabes que gana dinero, que si hay recesión, va a seguir ganando dinero, que no tiene deuda, eh, que entiendes bien el negocio, pues cuando vienen caídas muy fuertes de los mercados, como en el 2020, como en el 2018, como en el 2009, bueno, porque realmente no, no, eh, no entras en pánico porque conoces la compañía, porque sabes que la empresa va a seguir ganando dinero, ¿No? No, no, no están pérdidas, ¿no? que es lo que a todo el mundo nos avienta, no tienen mucha deuda. Luego, si genera caja, gana dinero y no tiene deuda, es imposible que quiebre. ¿no? Luego estamos mucho más tranquilos y evitamos pues, esas eh, precipitaciones que tenemos muchos inversores ¿no? eh, cuando entramos en, en pánico ¿no? en momentos de caídas eh, muy relevantes. Bueno, ¿y qué tipo de empresas buscamos? Bueno, pues aquí ponemos ejemplos. ¿Os acordáis del el gráfico que he puesto en, en las otras compañías que eran más, más baratas, ¿no? que eran peores negocios, pero tenían beneficios que iban haciendo zigzags y márgenes muy bajos? ¿no? Fijaos qué diferencia con los resultados de eh, Google, ¿no? en este caso de Alphabet. Beneficios e ingresos crecientes y la cotización, que es la línea blanca, pues sigue el mismo camino que los beneficios, ¿no? Esto es una compañía que en el 2007 estaba a 52 veces beneficios, 52 veces beneficios. a todo el mundo hubiésemos dicho que estaba carísima, ¿no? El crecimiento de los beneficios ha justificado más que ampliamente haber pagado 52 veces beneficios, ¿no? Actualmente está a 18 veces beneficios porque el beneficio ha crecido un 1.370%. Es decir, está más barata que antes, pero ha ganado muchísimo más dinero. Eh, ASML, Compañía Europea de Semiconductores, de Equipamiento de Semiconductores, la misma línea, ¿no? Como veis, no tiene nada que ver, ¿no? Son, son crecimientos continuos. Compañía que estaba a 29 veces beneficios en 2013, actualmente está incluso más cara eh, y se ha obtenido un, un crecimiento de beneficio del 500%, que es un eh, 22% anualizado. Air Liquide, compañía industrial europea también, pues lo veis, mismo gráfico ¿no? Eh, crecimiento de los beneficios estaba a 19 veces beneficios ahora está más cara, a 25 y los beneficios han crecido un 108% ¿vale? o sea, buscar ese tipo de compañías que eh, hagan crecer los beneficios, Atlas Copco pues otra compañía con beneficios es, es, es más industrial y es más cíclica pero aún así, como veis, los beneficios no paran de crecer, Luis Butón pues otra compañía que no para de crecer, ¿no? Retorno sobre el capital empleado del 30%, márgenes netos, es decir, por cada euro que venden, pues eh, 20 céntimos se convierten en beneficios, eh, casi no tiene deuda, eh, crecimiento de las ventas, crecimiento de los beneficios, la o sea, misma historia que el resto. ¿no? En el gráfico se ve eh, muy bien, ¿no? Visa, otra compañía brutal, ¿no? Eh, márgenes netos del 60%. O sea, por cada. Un dólar que vende, 60 céntimos son beneficio neto, ¿no? es, es espectacular, ¿no? De las mejores compañías que hay en el mundo, ¿no? Y crecimiento, como veis, beneficios para arriba continuamente, ¿no? O sea, si localizas una historia de estas que, y, y lo lógico es pensar que va a seguir creciendo en los próximos años, pues simplemente mantente como inversor en el largo plazo en estas eh, historias. Intuitive Surgical, bueno, más de lo mismo. Eh, ¿Qué han hecho las estrategias Value, Growth y Quality en el largo plazo, no? Bueno, lo veis muy de forma pequeña, pero la línea blanca es las compañías americanas que cumplen los criterios quality, ¿no? según SP, eh, Standard Poor's. Bueno, como veis, bueno, obtiene una rentabilidad del, desde el año 98 del 680%, que es el doble que la estrategia value, que la estrategia growth o que el propio SP500, ¿no? Luego, es de las pocas estrategias que ha batido al SP500, que es el índice más difícil de batir a lo largo de la historia ¿no? simplemente invirtiendo como digo en las mejores compañías americanas ¿no? en Europa exactamente lo mismo, solamente desde el 2001 hasta el 2007 el Value lo hace mejor y a partir de, de, de ese momento el, el Value se pega un castañazo en 2008 y después es la línea blanca el Quality de las compañías de, mejo, de mayor calidad europeas las que obtienen pues eso, el, el doble de rentabilidad que el resto de, de estrategias. Bueno, recordadores de gestión, esto lo hemos visto antes, ¿no? El crecimiento de los beneficios, eh, que las bolsas suben por valoraciones y por y por beneficios. Después una que está interesante, a ver si, si la, aquí está, que todos los años tenemos caídas de media del 15% de la bolsa, es decir, la línea roja es la rentabilidad, de los eh, del sp 500 en un año determinado y el punto amarillo te dice cuál ha sido la mayor caída en ese mismo año ¿no? luego en todos hay caídas ¿no? pues del 10 del 5 del 7 eh, del 23 del 38 o sea siempre hay caídas más o menos eh, relevantes ¿no? en las en las bolsas pero como veis hay muchas más barras por encima del cero es decir que suman eh, más que resta ¿no? y esto es al final lo que nos dices oye si inviertes con una mentalidad a, bueno, a un año la probabilidad de perder dinero es solamente el 25%, en el 75% de los años se gana dinero, a cinco años pues casi el 90% de, de probabilidad de ganar dinero, a 10 años del 95% o a 15 años del 99,8%. ¿no? Es decir, cuanto más incrementemos el horizonte temporal, más probabilidad tendremos de ganar mmm, dinero, por un lado, y mucho dinero con el paso del tiempo, con el poder de la capitalización compuesta que hemos estado comentando. Y bueno, ya acabando nada más, repasamos porque realmente lo que lo que os he estado explicando es cómo invertimos en Renta 4 Gestora. Tenemos tres fondos eh, por área geográfica, no Estados Unidos, Europa y España. El de Estados Unidos que ha salido hace dos semanas nada más. Estas son algunas de las compañías que tenemos en cartera eh, del sector salud, ¿no? Johnson Johnson, Boston Scientific, eh, Cooper, Metronic compañías de consumo como Procter Gamble, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, eh, Pepsi eh, McCormick, Mondelez, Stilauder, industriales como Linde, eh, Emerson, Honeywell, Penter. En tecnología tenemos las mejores compañías del mundo en Estados Unidos, no Visa, Microsoft, Amazon, eh, Apple, Alphabet. esto es la cartera, eh, pues casi casi en tiempo real, ¿no? de, de ayer o antes de ayer cuando hice la presentación. Como veis, 23% de la cartera está en salud, 28% en tecnología, industrial un 13%, consumo estable un 15,8%, Financieras nada más un 4, además no son bancos, ¿no? Es, son eh, SP eh, y Moody's ¿no? los que hacen los ratings de renta fija, eh, índices eh, de renta variable, materiales, energía y consumo eh, discrecional. ¿no? Eh, son en los sectores donde encontramos las mejores compañías, las compañías que cumplen nuestros criterios fundamentales de calidad. Bueno, esto es el, el ratio de la cartera, el Fondo de Europa, bueno, pues hace lo mismo, no, invierte, pero su área geográfica pues, eh, es en Europa. Eh, Europa está más barata que, que Estados Unidos que es lo que viene a reflejar este, este gráfico esta es la rentabilidad del fondo eh, pues en, desde su inicio ¿no? pues un 120% desde el 2010 más o menos y estas son las compañías de salud ¿no? que encontramos en, en Europa brutales muchas de ellas no que cumplen como digo esos márgenes esa generación de caja esos retornos sobre el capital empleado compañías de consumo posiblemente en Europa tengamos las mejores compañías de consumo del mundo no fijaos las, las que hay no Luis Butón, Inditex eh, Danone Adidas eh, Gucci Pernod Ricard Avimbev Nestlé, Heineken Reckitt Benckiser Unilever no compañías espectaculares del, del sector consumo en industriales también hay muy buenas no aquí pongo algunas Rentokil Atlas Siemens BMW Cone eh, eh, o Early Quit, compañías de materias primas petroleras o de o de, o de materias o, o, o mineras ¿no? como Glencore o como Río Tinto y compañías de tecnología también hay buenas compañías a lo mejor no tan conocidas como las americanas pero ASML es un mono, un, casi un monopolio ¿no? en la parte de litografía de los semiconductores. Eh, SAP es una empresa que tiene una cuota de mercado del 40-50% eh, en, en su negocio. Adgen, compañía de medios de pago. Prosus, Capgemini, eh, Amadeus, ¿no? compañía española. Bueno, como, como digo, muy buenas compañías de tecnología. Y esta es la cartera del Fondo Europa. ¿no? Como veis, 20% salud. 20% de tecnología, compañías industriales hay un 28%, consumo discrecional un 8% más consumo estable un 13%, es decir, hay otro veintitantos por ciento en compañías de consumo y en materias primas pues también tenemos algo de petroleras y algo de eh, mineras. ¿no? Bueno, estos son los ratios del fondo y por último ya el Fondo de España, eh, que es el que más historia tiene. El, el Fondo España desde el 95 que se creó pues se realiza un 566%, que es ese 7% anualizado que buscamos ¿no? en, la, en la renta variable eh, an, de forma anualizada. Eh, esta es la cartera, ¿no? con, bueno, con, eh, hay que adaptarse, o sea, en, en España tenemos pocas compañías de salud, Pocas compañías de tecnología, entonces nos tenemos que adaptar, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues eh, tecnología tenemos un 12%, materiales tenemos un 13%, infraestructuras que en, en Europa eh, y en Estados Unidos hay poco, pues tenemos un 7% entre Ferrovial y SACIR, eh, en bancos nada más tenemos Bank Inter, Telecomunicaciones Celnex, eh, sí tenemos algunas Ocimi, compañías de salud un 7% y compañías industriales pues casi un, un, un 20%, ¿no? Y esta es la cartera eh, y los índices, vamos, las, las, los, los ratios de valoración del, del fondo. Y con esto pues damos damos por concluida y tenemos algo de tiempo, yo creo, para hacer alguna pregunta si eh, queréis.
0: Hola, buenos días y muchas gracias por la conferencia. Yo te quería eh, preguntar que no lo hace absolutamente nadie. Cuando presentáis estos gráficos a largo plazo, no tenéis en cuenta la inflación. Entonces, en mi opinión, sería muy interesante que, eh, pasado este, sobre todo este largo tiempo, descontaseis la inflación. Y eso no lo hace nadie. Sí, pero si Ento no hay. Entonces, esto eh, es una idea falsa, porque si cogemos, por ejemplo... Eh, unos 20 años, habría que multipl uh, multiplicar por 4, ¿me entiendes? Y entonces no es cierto lo, lo que sale aquí.
1: Bueno, es, eh, o sea, esto es una rentabilidad que es, que es real, ¿no? Es más 7, más 10%. La inflación no ha estado en el 7 o 10% durante 20 años todos los años, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que la, la rentabilidad claramente, junto con el, la inversión inmobiliaria, yo creo que son los dos, activos más rentables que hay eh, en la el, vamos en la actualidad y, y que se ha inventado eh, sí que hay gráficos que descuentan la inflación eh, hay yo, uno de, de, yo, de, de yo
0: creo que poquísimos porque sí han... pero sí
1: hay lo, lo que pasa es que está muy desfasado es de, de, de Siegel eh, y hay un libro y, y en su día sí tenía esa presentación pero te lo avanzo rentabilidad es en torno al 6 y pico por ciento quitando de, eh, inflación ¿Vale? Cuando, una vez que descuenta las inflación es de en torno al 6 y pico por ciento En el SP500 En 100 años
0: En el, el SP500 estoy de acuerdo contigo No, en el veces. resto es, es parecido Pero en España, por ejemplo, uh, las tasas de inflación que hemos tenido Que todo el mundo lo olvida Son importantísimas Son importantísimas sí. Entonces a mí me gustaría ver este gráfico En, en términos reales
1: Bueno, no, no, no lo tengo aquí, pero ya, ya te digo yo Que sí que, que, sí que se va, además tiene sentido O sea, ¿por qué se regulariza la bolsa? Las bolsas se revalorizan por tres motivos. Uno, por incremento de la población, ¿no? por la demografía. Uh -huh. Más población, pues vendes a más gente. ¿no? La segunda es por la inflación. Cuando la inflación sube, las empresas, sobre todo las que tienen poder de fijación de precios, suben precios, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿vale? uh -huh. y ganan más dinero por incremento de volumen, no, demografía, incremento de precios. Uh -huh. Y por último es la productividad. Mientras estas tres variables se mantengan inalteradas en el tiempo la bolsa va a seguir subiendo, las empresas van a seguir ganando más dinero año tras año. Habrá un año que haya recesión y los beneficios caen, pero da igual, porque insisto, demografía, productividad e inflación. La inflación realmente, vamos a ver, este año es un año algo más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos efectivamente inflación alta, tipos de interés al, al alza y riesgo de recesión, ¿no? Los, la, las, las, los, los beneficios no sé muy bien qué es lo que van a hacer en 2023. Las compañías están teniendo cierta presión en márgenes, obviamente, primero por costes financieros, segundo por incremento de las materias primas, ¿no? los márgenes se te reducen, y tú vas a tener un periodo de transición que será 23, 24, en el que tú adaptas tu estructura de costes y tu estructura de ingresos, de precios, ¿no? a la nueva, al nuevo escenario de inflación que hay ¿no? y, de, y de costes financieros. Pero al final todas las compañías salen con más ventas y con más beneficios. Y por eso, como la cotización de los mercados y de la bolsa y de las acciones tiene una correlación casi perfecta a 5 o 10 años con la, con la generación de beneficios, y los beneficios crecen, que es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, pues las cotizaciones van a ser igual.
0: Ya, yeah, pero uh, ya te digo, para, para mí sí es muy importante que saliese uh, el... En, en,
1: me lo, o sea, me lo pongo para el próximo, el, la, el número, la inflación.
0: números reales.
1: Sí, no, me lo...
0: no, no nominales. ¿me entiendes? Vale, pero,
1: pero hazme caso que, que ganas igual. Ahí, ahí, si metes en Google gráfico largo plazo, SIEGEL. s i -E g e l Te aparece un gráfico ves hasta el 2018, 2000. Eh, y te viene la rentabilidad descontada la inflación. ¿Quién? SIEGEL. De, de todo, ¿eh? SIEGEL, sí. En acciones, en renta fija, en letras, en oro, te viene todo. Sí, sí.
0: Pero hasta el año 18, solamente. Hasta
1: el 2006 o 2008. Pues, ¿Alguna pregunta más? ¿Lo dejamos entonces aquí? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Que disfrutéis del día. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.